0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Dani.
1: Aqui é o Guilherme.
0: E aqui é a Letícia. E vamos começar o primeiro Papa RP. E o assunto de hoje é sobre políticas públicas em comunicação. Para começar, a gente vai começar falando um pouquinho sobre...
2: A relação entre comunicação e política. A comunicação é um ato político, um instrumento de cidadania, um direito, o um direito à informação. E os demais direitos da sociedade são adquiridos a partir de quando a comunicação acontece. Para a gente entender um pouquinho sobre a definição de política, ela é a capacidade do ser humano de criar diretrizes com o objetivo de organizar o seu modo de vida. É a criação humana para a necessidade de prever, impedir, medir e resolver os conflitos. Portanto, a comunicação é social. Qualquer gesto ou ato de comunicação ele gera um impacto, ele modifica, ele altera e ele subverte a realidade. A comunicação não é só minha, ela é social. Portanto, a gente pode considerar a comunicação como um ato político. Eu entendo a relação de comunicação e política sobre um viés de que a política ela atua como um instrumento orientador e normativo, de modo que ela pode ser entendida como a comunicação no momento que ela envolve uma troca de informações entre os indivíduos de uma sociedade. E a comunicação é nada mais é do que esse processo de criar mensagens e a política se insere no modo com que Uh, existe essa forma e essa busca pelo consenso na sobrevivência e na convivência em sociedade. Então, há uma relação, entre a inter, uma interdependência entre ambas na constituição de uma sociedade. E, a partir disso, a gente começa a debater sobre as políticas públicas de comunicação na mídia, que é um dos maiores espaços de troca de informações e opiniões na sociedade.
1: Um desses espaços utilizados para essas comunicações de viés políticos são as redes sociais, por exemplo, o Twitter e o Facebook. Sua utilização se dá pela facilidade, rapidez e o grande alcance que as notícias e informações possuem. E elas atuam como espaços de manifestação de opinião e compartilhamento de informações, fortalecendo a comunicação como um ato político. Por isso, principalmente e pela grande presença das pessoas nesses espaços, as lideranças políticas brasileiras adotaram as redes sociais como porta-vozes oficiais de decisões e informações. Alguns atores começaram a se referir a, esses, a essas redes como um novo espaço público, que promovem discussões e debates políticos quase diariamente. Mas nem tudo são flores. Quando pensamos em política e internet, pensamos em fake news. As notícias falsas produzidas e compartilhadas são diárias, o que dificulta a comunicação e a transparência, algo que até o nosso presidente faz. Felizmente, com o rápido fluxo de informações, elas logo são desmentidas ou esclarecidas, seja na rede ou nos meios de comunicação, como a TV, por exemplo. Por isso, devemos tomar cuidado com tudo aquilo que vemos na rede pois enquanto alguns pensam na democracia e na transparência, outros pensam apenas em seus, em seus próprios interesses.
0: E agora a gente vai falar um pouquinho sobre políticas públicas em comunicação no nosso atual governo. Uh, lá quando o nosso presidente assumiu, foi divulgado um documento e nesse documento foi, uh, tinha algumas prioridades para os primeiros 100 dias do governo. Uh, esse, esse documento foi divulgado pelo Ministério da Casa Civil e entre essas prioridades do governo federal havia uma completa ausência de políticas públicas. Uh, o Ministério da Ciência, da Tecnologia e Comunicação, que era responsável por essa agenda, apresentou esse documento, nesse documento duas prioridades que não possuíam relação com o tema da comunicação, que eram um projeto sobre ciência nas escolas e outro sobre a dessanilização da água no Nordeste. E nesse documento, só uma meta abordava comunicação social como política pública, que era a prioridade da Secretaria do Governo da Presidência da República de reestruturação da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC. Uh, programas como a universalização na internet, ampliação da TV digital, do canal Cidadania uh, e a reestruturação de rádios comunitários passaram totalmente em branco. Uh, e havia só alguns comentários dispersos do deputado, de deputados apoiadores do governo, uh, como Kim Kataguiri, que apresentou um projeto de lei na Câmara dos Deputados para extinguir o programa Voz do Brasil. Uh, e o nosso atual presidente, então, Bolsonaro, ele parecia ter optado por uma aliança uh, com empresas de televisão, como a Record, o Edir Macedo e a SBT de Silvio Santos, em detrimento à Rede Globo da Família Marinho. Uh, e, através da Secretaria da Comunicação Social, o governo federal prometeu investir em publicidade nessas empresas e desconcentrar os recursos que antes eram direcionados para a Rede Globo. Então, esses foram... Um, um apanhado dos de algumas medidas do atual governo lá no começo quando ele assumiu. Já no ano passado, em junho de 2020, o governo fed federal editou essa MP que é essa medida previsória recriando o Ministério das Comunicações uh, o órgão que ele havia sido incorporado ao Ministério da Ciência e Tecnologia durante a gestão do Michel Temer lá em 2016 e uh, e o deputado Fábio Farias, do PSD, ficou à frente dessa nova pasta. Você sabe quem é Fábio Farias? Atenção. Ele é genro do Silvio Santos e empresário que comanda a rede de televisão SBT. Então, ele ficou à frente né, do Ministério das Comunicações, o genro do Silvio Santos SBT. Guardem essa informação e ele também é integrante, né, do PSD, e ele é partido, que é partido do Centrão, com quem o presidente, o nosso atual presidente, vinha uh, se, se reaproximando. Então, a comunicação uh, do nosso atual governo, ela não teve muitas uh, políticas públicas, né, concretas para os cidadãos, pensando no coletivo, pensando na democracia. E como a comunicação é uma forma de poder e de dominação, ela pode também ser uma ferramenta democrática numa busca por pensar no coletivo. E as políticas públicas, elas promovem a diversificação de fontes, emissoras, a multiplicação dos pontos de vistas dos meios de difusão, e a ênfase das políticas públicas ela é decisiva para a criação e ampliação de mecanismos democráticos de proteção as demandas da coletividade frente às ambições lucrativas do setor privado. Então, é mais do que necessário políticas públicas do comunicação para que uma democracia seja realmente efetivada. Dito isso, a democracia tem um papel preponderante nessa relação, uma vez que a democracia requer reconhecer as necessidades e as dimensões da justiça, para se estabelecer uma perfeita harmonia de interesses sobre o governo que exerce a soberania da política. Cabe à comunicação defender a democracia no cenário social, trazendo a verdade, a memória e a justiça. Então, esse foi o nosso primeiro episódio do Papo RP. E muito obrigada a todos e a todas. Até mais.
1: Até mais.
0: Tchau, Tchau.